0: Hej! Mikael från Jesus Folket här som har något väldigt stort och roligt att berätta. Jag har blivit antagen som doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Det är helt överväldigande och svårt att förstå. Men de har intygat, för mig att det inte är ett skämt utan jag kommer få doktorera på pacifism och vapenvägran i den svenska pingströrelsen de kommande fyra åren. Det ska bli jättespännande och ja, jag är otroligt tacksam till Gud och till människor runt omkring mig som har stöttat mig i detta, inte minst Sara förstås. Det här i kombination med att vi också ska flytta efter sommaren gör att det är mycket som händer nu och dessutom vill vi också passa på att ha ledigt så det kommer... I vanlig ordning, det har ju blivit en liten tradition, bli en sommarpaus för podden. Och därefter så kommer vi släppa fler avsnitt. Vi har redan en en liten bank. Men även själva klippningen och att, att lägga ut avsnitten kräver en del tid. Så trots att vi har några avsnitt på lager så tar vi ändå en paus. Nu till sommaren, inte riktigt än. Det avsnitt som ni kommer få höra idag om helvetet är egentligen del 1. Och så kommer del 2 lite senare. Och så kanske också att vi slänger ut ytterligare något avsnitt innan vi går på sommarlov. Jag delade i förra avsnittet hur jag blev fri från dödsångest. När jag blev kristen vid 15 års ålder. Jag hade en otroligt djup skräck. För döden och tyckte att döden gjorde livet meningslöst Allt det som jag uppskattade alla som jag älskade Allt skulle slukas upp av en oundviklig död Och och det var någonting som gjorde mig rätt så deprimerad Men när jag hörde budskapet om att Jesus ger evigt liv Så bestämde jag mig för att det här måste jag undersöka vidare Och jag fann att det finns väldigt goda grunder att tro Jesus när han säger detta Och det här har gjort att från första början att jag blev kristen så är det så väldigt tydligt att odödlighet är något som ges mig. Det är inte något som jag har i mig själv. Jag är högst skrupplig och skör och dödlig i mig själv. Men Jesus kan ge mig oförgänglighet och odödlighet som en gåva. Det har gjort att från första början att jag läste Bibeln så har det varit självklart för mig att det är bara genom Jesus som man lever för evigt. Det är bara genom Jesus som man blir odödlig. Den här synen kallas för villkorad odödlighet eller conditional immortality på engelska. Och på grund av den engelska dominansen i vårt samhälle så gör det att det även kan sammanfattas som konditionalism. Det är helt enkelt idén att det är bara genom Jesus som vi blir odödliga och som en konsekvens av det så kommer de som inte väljer Jesus tragiskt nog att dö. Och då menar jag inte dö i metafor bemärkelse att de också lever för evigt fast på ett sämre eller mer plågsamt sätt. Utan konditionalismen som jag alltid har trott på sedan den dagen jag var kristen säger att de kommer dö i bemärkelse förlora sitt liv. Och det här skiljer sig från det som kallas för den traditionella synen på helvetet som utgår från att alla människor kommer leva för evigt. Oavsett om man tror på Jesus eller ej så kommer man leva för evigt men konsekvensen av att inte tro på Jesus är att det... Den odödlighet som man får uppleva i helvetet är en plågsam odödlighet medan den odödlighet som man åtnjuter i paradiset eller himmelriket det är något underbart och och saligt och och fantastiskt. Och i den bemärkelsen så delar då den här traditionella synen på helvetet och universalismen, synen att alla blir frälsta, att helvetet antingen inte finns eller är något tillfälligt som tar slut och och därefter kommer alla till himlen. Båda de synerna utgår från att alla människor lever för Alla människor är odödliga. Odödlighet är inte något som enbart ges kristna utan det är något som alla människor redan har en vanlig syn är att man blir odödlig så fort man skapas. Och ibland kan man höra folk prata om att vi är evighetsvarelser, De menar de att alla människor, oavsett om de tror på Jesus eller ej, kommer att leva för evigt. Och de här tre synerna på mänsklighetens yttersta öden, de tre synerna på helvetet, att helvetet antingen är en evig plåga eller en evig död eller något tillfälligt som leder över till himmelriket istället, de debatterades väldigt nyligen i tidningen Dagen. Det blev en stor debatt och en lång debatt och det kommenterades även från ledarplats på dagen att det här är en rejäl debatt som vi behöver uppmärksammas på. Det publicerades även lite nyhetsartiklar som sammanfattade debatten och det märktes att den engagerade väldigt många människor. Det var fler än vad jag trodde som ifrågasatte läran om evig plåga. Dels då från universalistiskt håll och dels då från Konditionalism eller anihilationism är en annan term som jag personligen inte gillar för att den låter ganska brutal och dessutom svår att stava och uttala. Men det är liksom en, en term som finns där ute, men det betyder samma sak som konditionalism: att det är bara de som tror på Jesus som lever för evigt. Och jag hade förväntat mig att fler skulle stå upp och försvara läraren om evig plåga än vad som faktiskt skedde. Jag tror det börjar ske ett skifte, även om den här traditionella synen förstås har varit väldigt dominant genom mycket av kyrkans historia. Inte hela kyrkohistoria, men men mycket av den. Så verkar det som att det är allt fler, åtminstone här i Sverige, som rör sig bort från den. Och de som själv har den synen skulle nog säga att det beror på ett avfall och en sekularisering och och, och så vidare. Men så är det inte nödvändigtvis om man tittar till exempel på den tidiga kyrkan så var läran om evigplåga relativt ovanlig. och Det handlar inte om liberalteologer och människor som ifrågasatte Bibeln utan då handlar det om människor som faktiskt hade träffat folk som hade träffat apostlarna och som hade goda kontakter med den allra tidigaste kyrkan. Så, så det är inte så att det nödvändigtvis är ett ifrågasättande av Bibeln som leder till grund av att man ifrågasätter läran mer vi plåga. Faktum är att när man tittar noggrannare på bibeltexterna så upptäcker man att det här är inte så väl förankrat som många utgår från. Jag har följt den här debatten med stort intresse och tänkte att det skulle lämpa sig att diskutera den i podden och försöka analysera de olika texter som har publicerats i dagen titta hur argumenten är formulerade och hur de här olika texterna förhåller sig till varandra för vissa artikelförfattare väljer att faktiskt ta det de andra har skrivit seriöst och bemöta det, medan andra glider vidare och inför helt nya argument, så eh, debatten är lite spretig och, och kan vara svår att, att eh, ha ordentlig översikt över, eh, men jag har tagit hjälp av två kompetenta personer för att eh, Titta noggrannare på den här debatten och väga argument för och mot varandra. En av dem är en person som deltog själv i debatten, Daniel Hultberg. Och han var i princip den som satte igång debatten, även om han replikerade på en krönika som min vän Stefan Svärd hade skrivit. Stefan verkar dock inte alls ha någon ambition att sätta igång en debatt. Om, om helvetets natur och de här tre olika synerna utan det var snarare Daniel som gjorde så han är med och kommer presentera hur, hur dels han har tänkt när han har formulerat sina texter och också hur han reagerar på de repliker som han har fått och sen har jag också tagit hjälp av en bekant till mig som bor i Finland, Elin Prater, Som har ja men, verkligen engagerat sin här debatten tillsammans med sin man i flera år. De bodde tidigare i USA och hennes man fick inte längre vara pastor i den kyrka som de var engagerade i. För att de, de lämnade synen. Eh, som hel- på helvetet som en evig plåga Och i- istället då eh, anammade konditionalism eh, Och eh, Elin hon har ja, men verkligen följt den här debatten noggrant Är väldigt kunnig Och eh, ja, jag tyckte att det blev ett väldigt bra samtal Där vi helt enkelt uppmärksammar Just hur Bibeln används av de olika artikelförfattarna eh, Kontra mer filosofiska, teologiska argument Och hur de förhåller sig till varandra Nå, Vår ambition var att gå igenom hela debatten Med alla dess tio artiklar Vi han gå igenom fem <laughs> eh, Så det kommer komma ett avsnitt till framöver Där vi går igenom den restrerande halvan av debatten eh, Men jag tyckte att det här var otroligt klargörande och upplysande och innan vi går in i diskussionen så vill jag bara säga att det är förstås väldigt tungt att prata om det här egentligen oberoende av vilken syn på helvetet som man har så det är egentligen aldrig roligt att prata om det men det grundläggande som vi alla i den här diskussionen utgår från det är att Jesus kan rädda från eh, förgörelse och, och från att gå förlorad. Vad det än innebär eh, så är det ju inte något bra. Och det fantastiska som evangeliet lär oss det är att det finns en utväg. Den ondska och det lidande som vi, os- os- vad heter det? Som, som vi har orsakat oss själva genom synden den har Jesus gett oss en lösning och en utväg från genom att han tog på sig vår synd och lidande och död på korset så att vi skulle bli fri från detta. Så det är det vi utgår från och jag vill bara liksom klargöra det att vi pratar inte om det här för att vi gottar oss i tanken att människor kommer gå förlorade. Vi tycker att det är något fruktansvärt och vi alla evangeliserar och vill föra människor till Jesus just för att de ska få uppleva den fantastiska gåvan som evigt liv är precis som vi har fått uppleva det med det sagt så kommer här vårt samtal om helvetesdebatten i dagen håll till godo Då vill jag hälsa er välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och jag har med mig två eminenta gäster runt om i Skandinavien. Daniel Hultberg och Elin. Säger man Prather? Ja, yeah, Prather. Prather. <laughs> välkomna. Om vi börjar okay. med dig Elin. Vem yeah. och var är du?
1: Ja, var är kanske lite lättare. Jag befinner mig här i uh, södra Finland i staden Lovisa. Och um, ja, jag är svensk så jag bor i det svenska, svenska kustområdet också här då i Finland. Nu för tillfälle, ja, ja jag föddes, föddes i en annan kommun, Sibbo här ganska nära, men att ja, från, från södra Finland, nära Helsingfors, är jag då. Och ja, vem är jag? Kristen för det första. Jag har varit Kristen kanske två tredje delar av mitt liv och jag har tre barn nu och är gift med en amerikan och vi har bott i USA också med min man och min familj. Och, ja, min man var tidigare missionär i Mellanöstern under tio år när hon var lite yngre. Och, och sen efter, efter det så utbildade han sig riktigt till, till teolog då och blev pastor. Så, så då under våra Ameri- Amerikaår um, var vi där i, i olika församlingar då helt enkelt, aktiva och, och till sist blev han då pastor. Och vi har på med en församlingsplantering i Kalifornien och, och ja, det var fina, fina, fina tider. men ja sen var det den här frågan så att säga som kom in i bilden och och det tog slut sen där på grund av att vi tänkte om på den punkten så kanske vi kan säga någonting mer om det senare men
0: just det så rörelsen uppskattade inte att ni tog avstånd från lärarna med vid fråga var det så
1: ja just det så var det
0: ja men tack att du delar Elin Ja. Yeah. Och med oss har vi också då Daniel Huldberg. Vem och
2: var är du? Yes uh, Jag bor i Västerås här med min fru och tre barn uh, Jobbar som psykolog Pluggade teologi för många år sedan Och uh, då skrev jag min kandidatuppsats om det här Jag tyckte det kändes som ett ämne som många undervek liksom. Man förstod inte liksom Och det var känsligt och man visste inte Ingen hade satt sig in i och sett noggrant av dem jag hade stött på Och när jag började skriva det så blev jag jag blev väldigt förvånad, men oj, jag hittar inget stöd i princip. Inget övertygande stöd för helvetesläraren. Så då gjorde det mig mer engagerad. Liksom. Och ja, på den vägen nu kan man säga. Mm. Mm. Ja, men
0: tack. Och eh, vi ska ju utgå idag från den debatt som har förts i dagen om helvetet. Där i synnerhet då läraren om evig plåga har blivit omdebatterad, försvarad av vissa, i ifrågasatt av andra. Eh, och det som gör debatten om helvetets natur så intressant, även om det är förstås en väldigt allvarlig och tung debatt. Men det som är fascinerande ändå är att det sker från tre håll, inte från två. Eh, så vi har då dels traditionalismen, som den kallas, eh, även tormentalismen har jag hört, det är då idén att helvetet är en evig medveten plåga, att man är vid liv i evighet och plågas. Det är ett synsätt. Ett annat synsätt kallas för anihilationism eller konditionalism, som går ut på att helvetet innebär att man dör, att man förgås, att man inte längre är vid liv. Och då plågas man inte i evighet, även om det kan möjligtvis göras ont att. Ja, drabbas av den döden så står evigt liv i kontrast till död. Och det tredje perspektivet, universalism, som går ut på att alla lever för evigt eh, och blir frälsta Och vissa universalister tänker sig att det går snabbt, andra tänker sig att det tar väldigt lång tid, men till slut så genom Jesus som blir alla frälsa. Eh, och hela den här debatten sattes väl på ett sätt igång av dig Daniel, eh, när du anmärkte på en eh, krönika som Stefans värld hade skrivit på dagens ledarsida Utan helvetet blir tyrannerna utan dom och innan vi går in på vad du skrev Daniel så tänkte jag att vi kunde kommentera lite det Stefan skriver för Stefan tog egentligen utgångspunkt i kriget i Ukraina med despoten Putin som ägnar sig åt fruktansvärda saker och han tryckte på att det enda rättvisa är om det finns ett helvete för att om universalismen har rätt och alla blir frälsta då ställs inte de onda till svars för sina handlingar och han kontrasterade också med den ateistiska världsbilden där alla dör och blir till stoft och det händer ingenting mer och det är samma för alla, det finns liksom ingen skillnad på ond och god där heller, så han tryckte på vikten av att vi behöver en lära om himmel och helvete. Är det en korrekt framställning av det Stefan skriver, tycker ni? Ja, skulle jag säga. Och då undrar jag, Daniel, vad var det som gjorde att du reagerade starkt på det Stefan skrev till den grad att
2: du själv skickade in en debattartikel? En grej var ju att jag fick en uppfattning om att det var lite undvikande liksom du skriver en krönika om det eviga straffet. Då är det på sin plats att säga, vad är det eviga straffet då? Um, blir det liksom samma för Putin och ett ofräldsbarn till exempel? Just det. Och, och är det rimligt då att han plågar sig i evighet eller ska man vara nöjd efter 10 miljarder år kanske? Och att den här läran, jag tyckte generellt så att den undviks, liksom, man pratar inte så mycket om, om det här med det eviga straffet och jag tyckte att det var på sin plats. Mm. Elin, vad tänkte du när
0: du såg det Stefan Sverd skrev?
1: Um, ja, jag tyckte nog det var helt bra i allmänhet. Så jag hade inte något större problem med det också från min syn- synpunkt i och med att han inte riktigt, ja, så som Daniel säger så säger han inte riktigt, vad är det här eviga straffet. Så Egentligen har jag inte något desto mer att, att anmärka. Um, men jag tycker nog det är bra just att, att Daniel skrev och att det blev mera debatt av det. Att visserligen så hmm. jag undrar, jag känner ju inte till exakt Sveriges situation kanske jag inte känner till Finlands kristenhet så bra när jag kanske merade för det med just amerikanska grejer, men att ja, det verkar nog som att man tänker kanske inte så mycket på helvetet och, och det är just bara i sådana här situationer när någon är riktigt och så tydligt och så man börjar tänka att ja men kanske det är okej okay med helvetet eller liksom nu kan vi lyfta upp det så, så det är ju liksom just bra att påpeka att det handlar inte bara om de värsta människor utan, utan vi tror ju faktiskt eller ja, i allmänhet så bibeltroende människor tror ju att, att, att det handlar om alla möjliga sorters människor som, som inte tillhör Kristus och, och kan vara ganska sådär goda på sätt och vis då liksom om man tänker på deras ja, gärningar eller just unga barn som inte hunnit göra så mycket illa. Det är klart att ingen är god men ni förstår vad jag menar. Så ja. Um, visst kan man pusha på där då och då kanske det första eller det största som man märker är kanske det här ordet helvete då. Och, mm. och att vad tänker folk när de hör det att vad ger man för bild av att av att nämna helvete
0: Nej men verkligen verkligen jag tänkte också på det Stefan skriver någon form av himmel och någon form av helvete finns i alla religioner det är inte någon unik kristen idé jag tror han är överdriven när han säger alla religioner men visst finns det tankar om efterliv Och ganska ofta så handlar det om två destinationer så att säga Men en väldigt bra fråga som du lyfter Elin Vad, vad tänker folk när de hör helvete Och jag håller också med er båda om att eh, Stefan Sverd har ju i den här debattartikeln eh, Inte någon tydlig opposition mot annihilationismen Han lämnar det väldigt öppet liksom, kring vad, vad det eviga straffet är och det gör han också tydligt i boken som han har skrivit om det här ämnet efter detta, att han har betydligt större problem med universalismen än annihilationismen. Men ska jag säga, jag gillar inte ordet annihilationism. Dels är det svårt att uttala och stava. Och det kom ju från annihilation, liksom förintande. Jag lutar mer åt konditionalism, även om det blir lite mer obegripligt på svenska än på engelska. Det kommer ju från conditional immortality. Att odödlighet är beroende av att tro på Jesus. Så jag kommer nog hålla mig till konditionalist framöver. Även om det är ett mindre känt ord i svensk kontext. Men i vilket fall, Stefan Svärd, han tycker liksom att det är ändå en någorlunda rimlig tolkning av Bibeln. Även om man inte håller med om den och han argumenterar mot den i sin bok. Och det gör han sen också i slutet av det här debatten. Stefan Svärd fick liksom slutrepliken i allt det här för att ja, han, han ser problem till exempel med att han tycker inte att det är ett tillräckligt hårt straff om man bara går miste om evigt liv och, och dör bort. Och vi kommer komma tillbaka till det antingen i det här avsnittet eller ett annat när <laughs> vi kommer till Stefans slutartikel. Ja, men eh, jag, jag delar mycket av analysen. Som sagt, debatten hade inte riktigt kört igång här än. Stefan Svärd tar lite spjärn mot universalister, men det är inte universalisterna som är de första att svara. Utan det är du, Daniel. Mm. Och eh, jag ska inte försöka mig på att sammanfatta din debattartikel. För den tänker jag att du har bättre koll på själv. Så skulle du vilja kort sammanfatta, vad var det som du presenterade när du eh, kickade igång den här debatten?
2: Ja, jag tänkte ju säga att nu ska jag dra igång det. Nu ska jag spetsa till argument. Man pratar mycket i Bibeln, så först sammanfattar jag bara liksom de vanligaste bibelverserna som ges till stöd för eh, läran om det eviga straffet. Men sen kommer ju de här argumenten som jag tog upp, då, de här frågorna jag ställde. För de tidigare ni haft diskussioner med människor. Jag har aldrig någonsin fått ett svar på de frågorna. Så jag tänkte nu ska vi se om någon kan svara på dem. Och det är ju de här frågorna: då, hur man kan välja att skaffa barn om man vet att det finns en risk att de kommer frågas i helvetet. Och jag spetsar till det och säger att om man verkligen på allvar tror på att barnen har en reell risk att plåga sig då är det moraliskt förkastligt att skaffa barn. Jag tror ärligt talat att ingen skulle göra det om man verkligen, verkligen sig in i vad helveteslära innebär. Och eh, sen är det där då liksom svaret man får jo men det är ju för att vi inte inser hur mycket de förtjänar det eviga är Eftersom alla som föds förtjänar evigt plågande från födelsen menar vissa då de mest mer ortodoxa lutheranerna menar ju det på allvar. Att vi alla förtjänar evigt plågande. Och eh, i så fall då på att vi, vi inser inte Guds helighet, och inte respekt för Guds helighet, Då blir ju konsekvensen att man måste se den kärleken som en synd som vi kommer att befria ifrån. Och jag menar, vad ska man säga om det? För... Vi pratar så mycket om kärlek och det är så självklart att vi bryr oss om våra barn och vi vill inte utsätta dem ens för ändlig plåga. Och sen kommer jag till det här moralfilosofiska argumentet som jag tycker är relevant. Jag menar man pratar ju om, i apologetiska sammanhang pratar man om det moraliska gudsargumentet till exempel att det är Gud som definierar vad som är gott och ont. Ja, det tror jag också. Men det är teoretiskt, hypotetiskt möjligt att det skulle finnas en Gud som ont. ond. Nu tror inte jag det. Men i teorin skulle det vara möjligt. Och då måste det finnas någonting. Om det nu var så så måste det finnas någonting i mig som gör att jag säger nej till den guden. För det skulle vara teoretiskt möjligt. Och då undrar jag, finns det någon gräns för hur ond en gud skulle kunna vara för att jag skulle vilja slut, sluta tillbe honom? Och sen kommer jag till slutet där att på sätt och vis finns det inte det. För att jag skulle tillbe honom för att jag skulle vara livrädd för straffet. Men jag skulle inte göra det av hjärtat. För all alla andra skäl att tillbygga sådan gud vore irrationella och dessutom omoraliska, hävdar jag. Så det var ju min poäng och så spetsar jag till det ännu mer beslutet att det är dags för kyrkan att göra upp med här både obibliska och vidliga lära. Och jag skriver också att det är ett resultat av undermålig exegetik, förskräcklig kyrkohistoria och, och eh, grekisk mytologi mitologi. Typ. Det, är min, det är min uppfattning helt enkelt. Mm. Skulle
0: du vilja sammanfatta lite kort också vilka bibelord som du tar upp både de bibelord som används som stöd för traditionalismen och de bibelord som du använder dig av för att argumentera för din position?
2: Mm. I det här fallet tog jag främst upp öppenbarhetsboken och det finns ju, jag skulle säga bara tre bibelverser i hela bibeln som liksom helst ja, nu, nu hårdrar jag lite men som helst förtjänar en diskussion, tänker jag om helvetet är en evig plåga eller inte, och det är ju två ställen i uppenbarhetsboken, och där tog jag väl upp det ena då, att där det står att säga, är det odjuret och den falska profeten tror jag det står, att som ska plågas i evigheters evighet just det, uppenbarhetsboken 20 ja, och där står det ju att människor ska plågas i evighet, det gör det faktiskt inte, det står faktiskt ingenstans hela Bibeln faktiskt, rakt på så, överhuvudtaget och där menar jag då att om man gör en lite av det klassiska, kolla på litterära kontexten, inte rycka ut i sammanhang, utan alla, jag tror att alla som skrev en artikel i den här debatten skriver under på att vi får inte rycka ut i sammanhang, så var det på tolkningen, det är steg ett att titta på den litterära kontexten. Och då behöver vi inte gå långt för att titta liksom att det handlar om en viss plåga eh, under en viss tid för vissa människor. Det står inte att det är en evig plåga för alla människor. Det gör det liksom inte. Och eh, sen gick jag in på det här med evig, lite smått, jag gick in på det mer i min andra artikel, att det betyder tidsålder. Och det det skriver alla tillågor under på, för att Jesus pratar ju om tidsålderns slut. Och det är ingen som som översätter det med evighetens slut. För det blir ju bara en paradox. Och sen så står det ju i Bibeln att enda skrider odödlig. Och det 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 tog jag upp här, tror jag. Lite för begående. Och sen finns det ju mängder med bibelverser som jag inte tog upp förstås. I övrigt kan man väl säga det att alla de här verserna om eld överhuvudtaget som det står är ju liknelser och det ser man tydligt om man tittar på dem. Det är ingen snack om saker någon gång skulle jag säga. Um... Ja, det var någon med bibelverser jag tog upp men jag minns inte. Ja, du nämnde också
0: eh, att det är Judas vers 7. Förstår att Sodom och Gomorra fick sitt straff i evig eld. Och det var inte ett straff som innebar att invånarna i Sodom och Gomorra gjordes odödliga så att de kunde gå runt och plågas här på jorden i evighet utan det innebar att de dog. Så den eviga eldens resultat
2: var inte ett odödliggörande utan ett förgörande. Precis, och det utvecklar jag ytterligare andra artikeln, för det finns flera sådana städer. De ska få sitt straff i evig eld. Babylon ska få det. Det finns ett antal exempel. Och där är det otroligt tydligt att det inte handlar om evigheters evighet, för de blir det inte då. Och ugglar, ugglor och korpar ska bo där, står det. Och de brukar inte heller bo i eld. Liksom. Så Nej, är uttrycket precis. Nej, det är det. Och dessutom, en sak till jag skulle där man får lägga till, att uttrycket evigheters evigheter... Nu har jag inte siffrorna helt i huvudet, men absoluta majoriteten av alla gånger det nämns i hela Bibeln är i uppenbarhetsboken. Och det är, den mest, liksom, det är den mest apokalyptiska skrift vi har. Så det är ingen slump, för det finns mängder med symboler i den här boken, mer än i någon annan bok. Och kanske Hesekiel kan mäta sig med det och lite grann, och kanske vissa delar av Isaiah, men liksom det är hela boken från början till slut- och därför så är det väldigt vanskligt när vi ska ta verser från uppenbarhetsboken Och ha dem som tolkningsnycklar För Jesus och Paulus undervisning och annat, När det är uppenbart att det är tvärtom Eftersom det är den som är mest Allegorisk och hyperbolisk mest överdrift och sånt Och står sist i Bibeln Och skrivs sist Eller? Nu blir jag osäker Jo, den skrevs ju sist var det. Jo, det brukar man räkna Ja, exakt
0: Och jag hörde att det finns uppemot 500-600 hänvisningar och referenser eller alluderingar till Gamla testamentet i uppenbarhetsboken. Så den är otroligt rik på bildspråk generellt men också just gammaltestamentliga bilder och symboler och så vidare. Ja, nu vill jag vända mig till Elin. Jag undrar vad du tänkte när du läste Daniels första artikel.
1: Ja, ja, helt sådär om jag tänker på när jag faktiskt läste den um, lite efter att den kom ut och jag råkade, råkade se den via Facebook så man blir ju bara glad förstås att se att någon skriver om de här sakerna och speciellt på svenska nu då för det verkar inte kanske ha, ha hänt så mycket så mycket tidigare fast vissa namn vet man ju nog eller känner nog till som konditionalist att, ja, att det finns en del svenskar men oberoende så var det trevligt att se För mig ett nytt namn då, kände inte Daniel från tidigare, men ja, jag tyckte det var riktigt bra många saker som jag själv också skulle säga, tog du upp då Daniel där. Om jag kommer med någon slags här kritik eller någonting som jag själv tycker att vi skulle kunna diskutera lite om jag får föreslå är, är bara det här att hur mycket känner folk till vad konditionalism innebär och är det någonting som borde ha varit kanske tydligare Um, I början av den här artikeln, eller kommer det fram då tillräckligt tydligt? Um...
2: Personligen tycker jag det är helt ointressant. <laughs> <laughs> de här teologiska orden, alltså jag, jag förstår att det är viktigt, många relaterar till det, man behöver förstå vad det kallas och sådär. Uh, men för mig personligen så tycker jag inte det är intressant, jag har inte ens en koll på vad de betyder om jag ska ärlig, faktiskt. Utan jag bara titta vad, vad vad Bibeln kan säga. Liksom. Men jag ja, håller med dig. Det är viktigt att, att ta upp de här frågorna så att folk ska kunna liksom, orientera. Absolut. Och, ja, alltså, det är, ja,
1: det finns ju vissa sådana här grejer som äh, traditionalisterna då, säga ähm, missar ganska ofta. Det är främst sådana saker som jag tänker på här att att ja, vi får höra alla möjliga grejer om vad vi tror som vi själva kanske inte skriver under och, och mycket kanske har att göra just med det här att, att um, folk tror att, att det som vi tror på är att, att de onda, de som inte tillhör Kristus kommer att dö direkt efter liksom, att de dör nu så är de bara puff borta. Um, att det inte alls finns någon dom för dem, utan att deras dom är att för evigt förbli döda efter, efter den här så kallade första döden um, här och nu. Det är kanske är en grej som, um, som verkar bli lite otydlig också i de här svaren. Sen när de andra börjar svara så, så är det lite så här: som att jag förstår dem nu vad vi menar. Att, att vi faktiskt tror att det finns en. Och det är hemskt viktigt med den medvetna aspekten av domen. För då tror vi ju ändå att också de onda kommer att uppstå. Men vi pratar om en uppståndelse till liv och en annan till till dom. Och och, ja, vi ska ju lite beskriva de annorlunda. Att de som hör till till Jesus kommer att uppstå odödliga och förändra det och förhärliga det på, på många sätt. Medan Uh, de som ännu uh, tillhör Adam ah, kommer att uppstå i princip sådana som vi är nu. Dödliga och, och syndliga och föregnliga och allt sånt här. Ja, det kan ju bli mycket nog att börja introducera helt direkt i en, i en artikel. Så Jag förstår att, att vi inte vill ha någon lång um, förklaring där om det. Men att ja, det är alltid något som, som verkar bli lite sådär otydligt för, för den andra sidan. Att de kanske inte förstår att vi nog tror att det kommer att finnas en medveten dom och ja.
2: Precis. Och där, där jag delar ju Stefan Swärsöps uppfattning där att det sker en dom innan förintelsen. Mm. Så Guds domstol finns ju där och det sker en dom liksom. Ja. Så det är jätteintressant att se hur den, hur den ser ut och så.
1: Jag inte vet vi har alla detaljer. det stämmer nej, ju. Nej. Mm. Mm.
0: Nej, men precis, alltså, eh, jag tänkte faktiskt på samma sak när jag såg din debattartikel första mm. gången Daniel att du väldigt snabbt hoppar in på så här eh, argumenterar traditionalister och, och så här bemöter jag det vilket ju är logiskt för att det är en utbrott föreställning, det är den idén som Stefan Svärd har eh, men om, om du hade en tidsmaskin <laughs> så hade mm. du kanske kunnat omarbeta den lite för att Göra ännu mer ett positivt case för din position Bland annat genom att peka på det här Att det både traditionalister och universalister utgår från Och många antar det som ett axiom, som en självklar sanning Det är att alla människor lever för evigt Och det Bibeln om och om och om igen säger det är att bara de som tror på Jesus får evigt liv, vilket innebär att de lever för evigt. Jag har hört ibland traditionister som säger, okej, okay, visst, bara de kristna får evigt liv, men de andra, de lever för evigt, för det är något annat än att ha evigt liv. Men Jesus säger till exempel i Johannes kapitel 6:51 att det är bara genom att äta livets bröd, som ju är Jesus själv, som man lever för evigt. Eh, och också alla de här, alltså du nämnde ju själv, det finns ju hur många bibelord som helst som beskriver hur det som drabbar de som inte blir frälsta är att de dör, att de förgås, att de blir till aska att de inte längre finns till och så vidare och så vidare och flera av de här får du ju chansen att sen eh, ta med i, i din följande debattartikel och jag tror att jag kanske hade finger mer i spelet för Jag kontaktade ja. dig och sa jag har, jag har tips på bibelord Precis, <laughs> ja. bra samarbete Ja nej, nej, men precis, precis mm. um, Och det är möjligt Som Elin säger att debatten kanske hade um, Tagit lite annan riktning Och kanske haft li- lite mindre förvirring Om du redan från början liksom presenterat en, ett, ett ännu sånt tydligare Case för din egen position Snarare än att, att främst bemöta motargument och sen då ställa frågor. Men men som sagt, jag tycker också att det du skriver, det är effektivt. Det är relevanta frågor som jag tror att väldigt många av de som läser dagen sällan har ställt sig. Och jag tror också att det här talar till väldigt många som själva känner tvivel och kanske lite ångest och oro över läraren om evig plåga, att det är något man utgår från, det här, Bibeln säger ju det här så jag måste ju tro på det, men jag är inte bekväm med det eh, och eh, ja, nej, men att, att
2: det pekar på att det finns ett alternativ helt enkelt Jag kan säga också att jag är ganska osäker på exakt vad, det är ju alla, men jag vet inte vad som händer efter domen det enda jag är säker på är att de här traditionalisternas syn är fel, och det, det var det enda jag tog strid emot, så jag mm. För gång, jag tog inte strid för någonting i den här gången, jag tog bara strid mot någonting. I övrigt vill jag förhålla mig väldigt ödmjuk, även om jag inte är så mm. ödmjuk i den här frågan. Då. <laughs> ja, men precis. Eh, när du nämnde också kort eh, det
0: här med grekiskt eller hedniskt eh, influens. Um, och, och det var en tråd som aldrig riktigt plockades upp sen <laughs> under debatten Så det blev inte så mycket debatt kring det Men skulle du bara vilja förklara för lyssnarna vad, vad är det du tänker på då när det gäller ja, Läran om evig plåga och dess kopplingar till icke
2: kristet tänkande Ja, till exempel Dantes eh, lärare om eh, helvetet och så Den har ju absolut influerat Och eh, det är tydligt att det ju, finns ju ingenting i Gamla testamentet som pratar om det. Och lärar om själens odödlighet, jag kan inte se hur den skulle vara hämtad från någon annanstans än från grekisk mytologi eller så där. Mm. Den tror jag för övrigt ligger till grund väldigt mycket för den klassiska helvetesläraren. Då måste det ju bli ett medvetet prågande. om man inte blir förälst så att säga. Om mm. själen är odödlig.
0: Mm.
2: Så den läraren kommer därifrån tänker jag
0: ja men helt, helt riktigt. Det var precis det jag tänkte att du tänkte på. Eh, Platon var ju bland annat någon som eh, argumenterade tydligt för att vår själ är odödlig i bemärkelsen att vi har alltid funnits. Redan innan vi föddes på jorden så existerade vår själ och därtill kommer den existera eh, evighet framåt. Och den här tanken med liksom att man existerade innan man föddes det var ju något som de kristna förkastade. Men kyrkofadern Tertullianus som försvarade lärarna med att vilja han hänvisar uttryckligen till Platon när han pekar på att vi lär att själen är odödlig. Eh, och det här språkbruket används även av Augustinus och andra kristna tänkare som då försvarar lärarna med att vilja och, och det är precis som du säger att eh, om, om själen är odödlig i själva skapelsögonblicket så handlar det inte om att någon dör till både kropp och själ utan de som inte får ta del av paradiset, de kommer fortfarande leva, men det blir ett, ett plågsamt liv. Och, ja, det är trots att Jesus uttryckligen säger i Matteus kapitel 10, vers 8 Frukta inte de som kan döda kroppen, men inte kan döda själen, utan frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i Gehenna som översätts till helvetet. Och Jakob skriver, i Jakob kapitel 5, vers 20 tror jag där att den som för en broder tillbaka till tron har räddat hans själ från döden. Det är väl ett ganska tydligt exempel på att själen inte kan vara odödlig om man kan rädda en själ från döden genom att föra en person till Kristus. Ja men Jättebra, då har vi fått det förtydligt. Efter att du skrev din debattartikel, då kommer en respons från Erik Lehir, jag hoppas jag uttalar hans namn rätt, som presenterade universalismen. Så nu är de tre perspektiven representerade i debatten. Och han nämner ju både då Stefan Sverds krönika och din debattartikel Daniel. Jag tycker inte att han tar särskilt mycket avstamp i det någon av er har skrivit och han säger att jag vill mest förklara vad universalismen innebär. Eh, han för främst ett ganska filosofiskt resonemang eh, om att, ja men precis som att någon som kommer till tro i det här livet kan ha levt hur syndigt som helst, men allt det är tar Jesus på sig och så blir man frälst så kan det vara även för någon som inte tar emot Jesus i det här livet men de kommer till slut ta emot Jesus eh, om inte direkt efter döden så åtminstone en lång period efter dess och till slut kommer även Putin och Hitler och, och alla andra att bli frälsda. Eh, och, och det menar Erik Lehir är vad Bibeln ger uttryck för även om han citerar inte särskilt mycket bibel. Han menar dessutom att det här var det dominerande synsättet under kyrkans första 400 år. Det kan jag som kyrkohistoriker säga att det stämmer absolut inte. Utan i fornkyrkans dagar så fanns det universalister. Den första som man kan identifiera var Origenes som levde i Alexandria på 200-talet. Möjligtvis Clemens av Alexandria också som kände Origenes. Och sen Gregorius som nyss ger uttryck för universalismen. Utöver dem kan jag inte se särskilt många som hade en sån syn som de försvarade konsekvent. Eh, och jag tror att Erik Lehir och kanske andra universalister ibland gör sig skyldiga att, att eh, plocka russinen ur kakan och kanske tar citat från olika kyrkofäder som låter universalistiska. Som jag också kan tycka att de gör med Paulus. Eh, men det var snarare så att åtminstone under kyrkans första 200 år så var konditionalismen det mest dominerande. Så det kan man se hos Irenaeus av Lyon, man kan se det i en skrift som heter Didache, man kan se det hos Clemens av Rom och så vidare. De ger uttryck för den syn som vi har, att helvete är inte något man överlever utan det innebär att man dör. Medan att, att leva i evighet kan man bara få genom Jesus. Men sen så, så blir ju traditionalismen mer och mer välspridd och jag skulle säga att det sker ett mer definitivt skifte på 400-talet med Augustine som kommer ju få enormt inflytande över kyrkans teologi. Han tar väldigt tydlig ställning för att lära om evigplåga och, och därefter så blir den dominerande. Så jag kan på ett sätt förstå vad han får det här årtalet 400 ifrån, att det är från och med den tiden man kan säga att traditionalismen tar över men att det skulle innebära att universalismen var dominerande innan dess, det tror jag inte Erik Leher har några belägg för. Eh, Elin, vad tänkte du när du läste den här artikeln?
1: Ja, men precis vad du säger och liksom den stora grejen för mig handlar om det här med och Du sa det tidigare att, um, att både traditionalismen och universalismen... Um, utgår ifrån den här idén att, att vi är odödliga. Och då handlar det ju inte bara om själens odödlighet utan det handlar också om att våra kroppar kommer att bli odödliga vid uppståndelsen som man tänker att alla människor kommer att uppstå och att uppståndelse på något sätt automatiskt betyder till odödlighet. Att man tänker inte att det finns en möjlighet att uppståndelse kan betyda um, att, ja, att man uppstår som fortfarande är dödlig. Men det ser vi ju faktiskt i Bibeln redan att flera, flera människor där uppstår ju på ett sådant sätt att de fortfarande var dödliga. Så det finns absolut en sån kategori att man kan uppstå och dö på nytt. Då har vi ju Lazarus förstås, han var kristen, han kommer att uppstå på den yttersta dagen och aldrig dö. Men att då under hans, um, under hans ja, tid här på, på, på den här jorden så... Så uppstod han efter fyra dagar att ha varit död och, och sen ja, då han ju senare på nytt. Och det finns andra också. Men att ja, med den här universalismen och, och, och vad, vad Erik skriver här. Så ja, när man börjar med den här idén att, att det är inget problem. Eller, ja, det här med, med odödlighet och, och, och dödlighet och så här att alla kommer att leva för evigt. Ja, då kan man komma till en sån här slutsats. Men att, ja, om man förstår att vi faktiskt inte ger rum för, för en. Um, Odödlighet, så odödlighet, så finns det mycket att, att säga sen om hans argument. Jag vet inte om jag själv vill gå in på den och desto mera. Mm.
2: Daniel, vad tänkte du när du sa vad Erik skrev? Ja, han var ju tydlig här själv direkt att han vill bara presentera en alternativ syn. Och han går inte i polemik mot någon. Och eh, jag hade lite hoppats att... Alltså, någonstans inom mig själv, för många kan identifiera sig med det att man, man kan någonstans önska att universalisterna har rätt eh, ja. en tilltalande tanke mm. och eh, tyvärr så tycker jag det verkar som att de universalisterna som har kommit fram i debatten de här visar mindre till bibeln än vad övriga gör och i de fall de här visar till bibeln så tar de upp sådana bibelor som jag tycker spontant, det kan vara en rimlig tolkning som de gör Däremot så tar de aldrig tycker jag, vad jag står på hittills de tar aldrig upp de bibelorden som säger något annat och ger en alternativ tolkning till de bibelverserna och där är ju den stora stora bristen och det, mm. genom den här debatten tycker jag att det är konsekvent En annan sak jag tänkte på var det här med att han säger att Guds syfte med det straffet eller vad det består i är fostrande och inte straffande och om man då får möta all den ondska som har själv har jag vet inte exakt vad han menar men att säga att Putin fick, med, fick själv lida det lidandet som alla människor han har åsamtat lidande har varit med om då blir det ju ett otroligt lidande och skulle ta förmodligen väldigt lång tid så det, det är en tilltalande tanke men jag kan ju inte se det i Bibeln då. tyvärr kan en del av mig säga här då så att intressant mm. artikel men man skulle vilja se ett mera bibelutläggning. Nej, men
0: precis. För vi har alla de här bibelorden som tydligt beskriver hur det man drabbas av när man inte får evigt liv är död, att förgås, att brinnas upp och så vidare. Och sen Matteus 25 som debatten sen kommer plocka upp. Vissa går bort till evigt liv, andra går bort till evigt straff. Universalismen menar ju att det eviga straffet till slutleder till evigt liv, <laughs> paradoxalt mm. nog. Eh, men det är nog svårt, jag tycker väldigt svårt att eh, faktiskt belägga att det är det Jesus och de övriga som uttalar sig i Bibeln menar. Eh, en sak som jag tycker är väldigt intressant med den här debattartikeln är att han skriver: Universali- Universalismen säger att alla kommer saltas med eld, alla kommer vi stå inför Jesus Kristus domstol, alla kommer vi prövas i eld. Alla kommer att få erfara om våra liv, våra gärningar och våra verk var guld och silver som består eller halm och strå som förtärs. Och han ger inte en bibelreferens men det är språk som han lånar av Paulus. Notera att han inte bara säger att det är våra gärningar och verk som prövas i den här elden utan våra liv. Så här uttalar han sig som en konditionalist. Antingen så kommer våra liv bestå eller så kommer det förtärs som halm och strå. Och när halm och strå drabbas av eld, då handlar det inte om att det liksom renas som guld, utan då brinner det upp. Och det är ju precis sen vad ja, men till exempel både Johannes stöparen och Jesus säger, att de som kastas i elden bränns upp. Ordet som används i, i grekiska är väldigt tydligt, det handlar inte om att man består eller att någon, någon liten del finns kvar, utan det handlar om att eh, det inte längre finns kvar. Så jag håller med om att universalismen förstås är en tilltalande tanke, men jag ser också problemet med att den ständigt av dess försvarare tenderar att vara väldigt filosofisk med, med ganska liten förankring i Bibeln. Eh, och eh, ja, Problemet blir att, att, att eh, Bibeln beskriver snarare hur när vi väljer syndens väg, vi säger nej till räddningen i Jesus och det eviga livet som finns i honom då är vi så bundna med vår synd att när synden förintas vilket alla håller med varandra om att det kommer att hända, synden förintas det jag tycker Bibeln tydligt beskriver är att då förintas synden med det med, med synden mm. um, och uh, universalismen trycker snarare på nej men det är bara synden som försvinner och synden finns kvar och kan leva sen i evighet tillsammans med Gud um, men jag tycker inte att det är det Bibeln beskriver Men med det kanske vi ska gå vidare till nästa debattartikel. Vi rullar på här i hastig takt och då blir det Bruno Frandells artikel Helvetet är ett medvetet tillstånd under Guds vrede. Så det här är den första debattartikeln i debatten som tydligt argumenterar för traditionalismen. Stefan Sverg sympatiserar med den synen, utgick ganska mycket från den på ett sätt i sin debattartikel men han argumenterar inte för den tydligt. Men det gör Bruno och han vänder sig i synnerhet mot dig Daniel och gör vissa anklagelser mot dig som jag vet att både du och jag tycker är orättvisa. Men jag ska försöka sammanfatta vad han skriver efter att ha sagt att både och Daniel och Erik har mer eller mindre bibelförankrade argument och blandar in tradition och känslor så gör han ett antal konstateranden kan man väl säga från hans perspektiv att, ja, att helvetet till exempel då är ett medvetet tillstånd att Jesus skulle uttrycka det att det handlar om ett evigt strafflidande som Jesu bildspråk ger uttryck för. Han pekar på hur ord som brinnande, ung och eld Använder både, används både i de judiska skrifterna och i Nya testamentet. Eh, han pekar på att eh, Jesus dels talar om... Eh, eh, vad är det han eh, skriver det? Jo, Je- Jesus dels eh, lyfter fram i berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Att den rike mannen hamnas i eld som plågar honom i Lukas 16. Och sen är Matteus... 13, att ägnarna ska skilja de onda från rättfärdiga och kastar dem i den brinnande ugnen, där ska man gråta och gnissla tänder. Sen så tycker jag att han på slutet lite överger sin ambition att argumentera för just eh, evigt strafflidande och eh, trycker med på att det finns en frälsning, det finns ingen fördömelse för dem i Kristus eh, men att det, det i sig inte innebär att, att det inte finns någon straff alls. Eh, han Riktar in sig mot universalismen i slutet och kritiserade då Erik Lehir och hans argumentation. Eh, och eh, så avslutar han med att citera från Apostlegerna 17. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han är nämligen bestämt en dag där han ska döma världen med rättfärdighet genom en man han nu är sett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Återigen inte tydligt hur den versen skulle stödja just lärarna om plåga. Men jag vet inte om det ens är ambitionen utan jag tror att det här har dels karaktären av debattartikel och dels karaktären av väckelse Och att Bruno med sitt budskap om att det finns en evig plåga i helvetet förstås vill föra människor till Jesus vilket jag tycker har honom för det är klart att människor ska komma till tro på Jesus. Tycker ni att det är en ganska rättvis beskrivning av mm. Brunos artikel? Jaha. ja Jättefint Då skulle jag väl börja med att vända mig till dig Daniel eh, Som pekas ut I ja. den här debattartikeln Va, Vad kände
2: du när du läste Brunnos kommentarer? Ja, det var en hel del Grejer jag kände där eh, Han förklarade där i början Vad jag Känner och tycker Och vad som ligger bakom min artikel då. Och där kan jag ju tycka då Att eh, det vore Medgivande om man Gick in på att kritisera vad som faktiskt stod i artikeln. Vad jag tänker och känner. Liksom. Mm. Men hur som helst. så, äh, ja, Jag försöker att inte haka upp mig för mycket på det. Utan gå in på att han inte gör samma misstag som han gör. Um, Och generellt så tycker jag att han hänvisar och nämner några bibelverser. Mm. Men gör ingen egentligen utläggning eller tolkning av någon av dem. Utan jag uppfattar hans artikel generellt lite grann så här om att ni två har fel för att det ligger till på det här viset. Så förklarar han hur det är utan att motivera särskilt väl. Och, och då jag och Mikael, vi analyserade lite den här tillsammans i tidigare tillfället här innan jag skrev den andra artikeln. Och det är ju flera av de här argumenten han pratar om som han pratar mest bara om att eh, det finns ett straff. Och det är ju som att slå in öppna dörrar för det är vi, vi också är överens med honom om. Men han kallar ju då det för det, syftet med Jesu bildspråk. Och då, när han säger så, då tror jag att han menar alla gånger Jesus pratar om eviga straffet och äldre och sånt. Gissar jag att han menar, när han sammanfattar det här och säger att syftet är att skapa respekt för det eviga strafflidandet. Och den termen är ju helt och hållet hans egna ord. Om det ska vara hans syfte med hela hans bildspråk så borde den termen finnas åtminstone en gång i Bibeln kan jag tycka. Och det Just. gör den absolut inte. Det eviga strafflidandet är ingen term som finns någonstans i hela Bibeln. Sen så gör han någon utläggning här också om att Bibeln innehåller bildspråk. Och det är ju klart den gör det. Och då funderar jag återigen vad, vad han vill säga med det. För att det gäller ju lika mycket han själv då. För han tolkar ju flera bildspråksutsagor bokstavligt. Och han ger ingen grund för hur vilken princip använder han använder för att avgöra vilka Bibelversen som ska, som ska tolkas bildspråksmässigt, allegoriskt eller vilka som ska vara bokstavligt. Det är han inte för. Utan han pratar ju själva då att det är en förtärande eld. Det är första bibelversen va? Han, han nämner det här tror jag. Mm. Eh, och ja, Gud är en förtärande eld. Det är vi ja, överens om tänkte jag säga. Men han menar ju att Gud inte är en förtärande eld egentligen då. När de här visar till den här versen.
0: Han menar åtminstone att helvetet inte är en förtärande eld. Alltså att det är inte är en eld som faktiskt gör att man förgås, att man förtärs. Problemet är att det inte bara är så att 5 Mosebok säger att Gud är en förtärande eld. Utan i Hebreabrevet så står det uttryckligen i kapitel 10, vers 27 att helvetet också är en förtärande eld. Men ja, han, han verkar inte göra någon poäng av det alls. Utan jag tycker det är lite oklart vad, vad han ens vill föra fram, annat än
2: att Bibeln talar en hel del om eld. Jag tror det är kanske det som är hans poäng. Ja, precis. Och det är vi överens om. Bibeln talar mycket om eld. Ingen snack. Ibland symboliskt ibland bokstavligt, kanske. Ja, sen jag replikerar ju på den här senare, så att mycket av mina tankar kommer fram senare. Just det. Ja, men tack Daniel. Mm. Elin, vad
0: tänker du när du läser Brunos?
1: Ja, det finns ju mycket och jag håller med er om ja, vad, ni, vad ni har sagt hittills. Um, ja, var ska man riktigt börja? Kanske här på första här, ja, min första sida är jag har printat ut det. Han skriver att skrivit, det är allvarligt att ifrågasätta Guds godhet, men det är en konsekvens av att människan ofta har svårt att bejaka att Gud är både helig, god och rättvis. Och sen fortsätter han att säga: Man ser då inte att Guds godhet kan rimma med en evig plåga, eller att Gud kan vara närvarande med sin vrede. Ja, um, det finns kanske mycket man kan säga om det här, men att um, ja, själv tycker jag inte att det har så mycket med mig att göra liksom som, som konditionalist när jag läser det här. Då. Det är inte så som jag brukar. Tänka på saken. Uh, det har inte varit ett problem för mig att någonsin att bevaka, att bejaka Guds helighet och allt sånt. Jag hade faktiskt aldrig ett problem med, eller jag det kan jag kanske inte säga, men just då när jag började höra, när jag först hörde om konditionalismen så, så hade jag inte något desto mer problem med, med traditionalismen. Jag, jag försvarade den i, um, i, ett, i en bibelstudiegrupp som vi hade dag, typ dagen innan, eller två dagar innan. Och det var via min man som jag själv började ens tänka på de här sakerna just då. Um, men men jag det tycker jag nog att man ändå måste säga att det måste man ju få undra. Alltså det här att, att Guds godhet inte ska gå ihop med en evig plåga. Det borde kanske inte gå ihop. Liksom så här att, att Om man säger att, någonting, uh, liksom att A borde gå ihop med A1 eller någonting, ja okej. Okay. Um, Kanske vi inte borde säga någonting om den saken. Men de här låter ju nog hemskt opassande. Guds godhet att tala om hans kärlek och sen en evig plåga. Och det är ju kanske någonting som, som man växer upp med som kristen. Och, och, och så här men att, ja, alltså bara så där till, till en början. Så tycker jag att ja, man måste ju ändå få lyfta upp den, den saken. Och få liksom dyka in i det utan att genast bli anklagad. För det är ju liksom den här rädslan här. Mm. Jag, jag har upplevt att många pastorer inte ens vågar, liksom man vågar inte tänka den här tanken att kan det vara så att de inte riktigt passar ihop för att man tror att man um, ja, att Bibeln liksom pushar oss mot det hållet att vi ska bejaka båda de här sakerna men att um, det är ofta liksom en rädsla som inte riktigt kanske borde finnas där vi borde ha möjligheten att, att dyka in i det här och, och vara öppna och inte vara rädda att det är, att det är våra egna känslor som kommer att ta över och styra. Ja, men äh, det är kanske, kanske den, den grejen där. Att, att vi måste på något sätt våga, våga fråga om det faktiskt är så att de här sakerna går ihop eller inte. Men sen förstås när han fortsätter här med att skriva att förhult gren är utslocknande, det enda rimliga alternativet, så då börjar jag tänka, ja, utslocknande, jag tycker inte om det ordet, det är inte som, riktigt det som det handlar om. Um, vi
0: tycker du inte om det?
1: Ja, alltså visst kan man säkert använda det i, i, i vissa sammanhang, men, men nu är det ju ändå så att vi uh, upprätthåller, eller åtminstone de flesta konditionalister, har inget problem att prata om Guds vrede, Guds vredes dom kanske så här då just då och vi tänker kanske ännu mera radikalt att Gud faktiskt är så arg uh, eller så upprörd över synd och, och vill så gärna uh, bli av det att han faktiskt gör ett slut på det då och, och att, att upproriska människor också kommer att få ett slut eller så här då. och om man tänker på det här med eld så det skulle kunna vara faktiskt inom konditionismen så kan det vara helt um, bokstavligt till och med. Vi behöver inte säga att det är en metafor. Vi, vi, vi kan säga um, att, ja, men att på något sätt kommer ju folk att döda enligt oss och då kan det ju vara via en eld. Um, kanske vi inte vet, men vi behöver inte säga att det är en metafor. Och, och då liksom ja är det ändå, det känns som att utslocknande låter så på något sätt så sådär snällt och försiktigt mm. att det är inte riktigt det, ja. det ordet
0: Det är svårt att tro att när Jeanne d'Arc brändes på bål av engelsmännen på 1300-talet, att de som stod och tittade på den hemska avrättningen sa, ja, där slocknade hon
1: Ja, precis. Mm. Ja, det tänker jag att det är inte riktigt det ord vi brukar använda om, om en död speciellt en juridisk dödsdom, ja Precis. Ja, men det fanns ju mera sen och och vi vi har ju pratat lite då redan om det här. Men som ni säger tycker jag också faktiskt att han inte riktigt här, ja Bruno alltså då, att han inte riktigt argumenterar ordentligt. Han säger olika saker och sen plötsligt bara innebär det någonting. Så till exempel här pratar han om att att de här eldsbilderna ja detta innebär att Gud är både kärlek, helig och rättfärdig. Han är rättvis. Jaha, jag vet inte riktigt varifrån det kommer. Han beskriver ju inte riktigt varför det innebär det. Och sen sen går han vidare och pratar här om att judar och greker som hörde om helvetets eld kände igen språkbruket som representativt för Guds vrede så då har egentligen det här som han just sa om rättvisa blivit vrede, ja de kanske hänger ihop men att det känns lite lösrygt och sen om man tänker att att um, att Bibeln pratar om ett evigt straff så har vi den här eviga idén där och man då tänker okej okay, är vi vrede är vi rättvisa liksom att vad, vad pratar vi riktigt om här, det känns lite så sådär lösrygt um, men, men sen går det ju lite neråt faktiskt när han ändå sen går in på Hades och, och, och sånt som inte alls har att göra med den yttersta domen. Så...
0: Var det inte det, Elin?
1: <laughs> ja, nej men, men det är ju någonting som, som teologi i allmänhet nog säkert skulle hålla med oss om att, att, att Hades är det ord som, som används för för det tillstånd som ja, alltså andra kan se, kanske säger det på något annat sätt. Men i princip handlar det om ja, det här mellantillstånd. Liksom att innan efter döden nu här. Och sen före uppståndet sen, och det är ju klart där från Lukas 16 då med den här berättelsen om Abraham och Lazarus att, att det handlar om en tid då andra människor ännu går på jorden och är och, ja, levande så det handlar helt enkelt inte om en tid i historien då alla har uppstått och står inför uh, Guds domstol så, så det får man vara kanske lite mer mm, uppmärksam på om man vill försvara traditionismen att det hjälper inte att, att börja säga att, att de plågor som beskrivs i Lukas 16 skulle ha något att göra med den yttersta domen mm.
0: Och det är jättemånga som missar har jag ja. men jag har ganska ofta fått frågan, men Mikael om, om du menar att man inte lever för evigt i helvetet hur förklarar du då Lukas 16 så det är många som tänker sig och det hänger samman med att det är flera av de svenska bibelöversättningarna som översätter då både Hades och Gehenna till helvetet ja. det som är lite speciellt är att Bruno är ju medveten om att Lukas 16 talar om Hades, han Gör till exempel, han, han gör till och med en, en direkt översättning från grekiska när han citerar från Lukas 6. Han skriver mm. helvetet inom parentes Hades. Mm. Eh, och och det, är, eller det är Brunos egen markering. Eh, men tidigare så har han nämnt att Jesus talar både om Gehenna och det mer hellenistiska Hades. Så jag tror att han tänker sig att när eh, Nya testamentet använder ordet Hades så lånar de. Tankesätt från den grekiska föreställningsvärlden, eller kanske använder bara det grekiska ordet för att jag vet inte, knyta an till deras kultur. Och sen så är Gehenna det, det mer hebreiska ordet så att säga, som du kommer in på i din nästa debattartikel idag, genom ursprunget till Gehenna som sen översätts till helvetet. Men det som Bruno verkar missa det är att Nya testamentet är otroligt konsekvent när Hades används i och med att det är precis som du är inne på Elin används ständigt inte om den yttersta domen efter uppståndelsen utan enbart om ett mellantillstånd och det finns ju massa olika teorier och tankar kring vad det här mellantillståndet innebär, det finns mängder med tolkningar av själva Lukas 16 men om man tolkar detta inte som en liknelse utan som en bokstavlig beskrivning av som Jesus ger oss av. Något som faktiskt hände, en riktig fattig man och en riktig rik man eh, efter att de dog. Så precis som du är inne på, den rike mannens bröder är vid liv. Så, så medan rike mannen Lazarus är döda och upplever saker i detta mellantillstånd i hades så finns det fortfarande människor på jorden som är vid liv inklusive den rika mannens bröder det står att det här sker efter att de har blivit begravda inte efter att de har uppstått och om man sedan bläddrar vidare till uppenbarelseboken 20 så står det att döden och dödsriket och där är ordet för dödsrike Hades kastas in i eldsjön och bara några verser efteråt så står det döden finns inte mer så det som händer där i uppenbarelseboken, det är att det får ett definitivt slut på Hades. Det är just det därför det kallas för mellantillståndet. Det är ett tillstånd mellan döden och uppståndelsen. Så precis som ni är inne på, även om man tolkar Lukas 6 som en bokstavlig beskrivning av vad som faktiskt bokstavligen händer och det finns en massa bibelforskare som ifrågasätter den tolkningen, men om vi struntar i dem, vi tar det som en bokstavlig beskrivning inte ens då stödjer det här idén om evig plåga. Därför att det, det enda man kan få till är okej, okay, det är eld som plågar men det är fortfarande en begränsad tid för he, hela tillståndet, hela hades kommer få ett slut. Och, och, och det, det går inte att komma ifrån. Så där tycker jag att Bruno är, är ganska slarvig att han bara hänvisar till det och han gör inget mer med det. Han förklarar inte liksom hur han tänker sig att det här innebär att det pågår i evighet utan han bara nämner det och går vidare förmodligen för att det här är väl de texter han har hört när han har presenterat lärarna om evig plåga och han kanske inte har bearbetat det tillräckligt och, och tänkt igenom alla motargument utan tänker ja men Bibeln säger ju det här samma sak jag tycker att han gör riktigt självmål när han hänvisar till Matteus 13 eh, när Jesus säger det här om att änglarna ska skilja dem under från rättfärdiga och kasta dem i brinnande ugnen det är en tolkning av en liknelse som Jesus precis har presenterat. Liknelsen om vetet och ogräset. Och det var det som jag nämnde tidigare. Jesus säger i att ogräset bränns upp. Det grekiska ordet är katakayo. Det betyder att helt bränna upp eller bränna mer. Och det används till exempel i den grekiska översättningen av gamla testamentet Septuaginta. När Mose står inför den brinnande busken så blir han förundrad. Därför att den brann, men den brann inte upp. Och det grekiska ändå säger att den inte kattakajo. Så det var ett exempel på en eld som bevarade någonting istället för att faktiskt göra det eld brukar göra, nämligen bränna upp sitt bränsle. Men det är inte poängen som Jesus gör i liknelsen om vetet och gräset. Utan medan vetet får komma in i ladan så bränns ogräset upp. På samma sätt blir det då med de som inte är rättfärdiga. De kastas i den brinnande ugnen. Jag skulle tro att Bruno tänker sig att Jesus kommentar om där ska man gråta och gnissla tänder innebär att det kommer de... Alltså det är det enda som kännetecknar helvetet, vilket innebär att de lever för evigt. För om de skulle dö, då skulle de ju inte längre gråta och gnissla tänder. Men det tycker jag att läsa in på tok för mycket. Om Jesus hade gjort en poäng av att de ska gråta och gnissla tänder i evighet, då hade han väl sagt det. Men nu är det ju faktiskt möjligt att någon gråter och är arg, vilket gnisslande av tänder var en bild för en tid inför att de går miste om sitt liv eh, för att, jag, jag, jag har svårt för när man bara tar någonting, man tar en fras man tar ett ord och tänker ja, det här innebär att de lever för evighet, men nej inte nödvändigtvis, det är ganska mycket som Bruno och andra journalister eh, tänker sig att de här orden och fraserna betyder som de
2: egentligen inte gör när man faktiskt stannar upp och tar sin titt, vad är det som egentligen står och den här ändå in där den här liknelsen som man hänvisar till här i Mattias 13 den står i en serie liknelser som Jesus berättar och eh, han säger Jesus säger samma sak där ska de gråta och skära tänder i liknelsen innan precis, jag tror det är ordet grann, samma sak det är bara några verser innan och den, men den liknelsen, det var inte där som Bruno hänvisade till men där, det är den, det sammanhang som du sa Mikael där det står att eh, ogräset bränns upp så det är bara några verser innan samma kapitel. Mm. Så att det är ju liknelser i det här kapitlet. Det är tydligt som mm. det handlar om. Mm. Ja, precis.
0: Elin, har du någon mer tanke om det Bruno skriver kanske i relation till andra som har skrivits?
1: Mm. Ja. Um, jag tyckte det var intressant att han nämnde det här med att man, att människor är i Adam eller i Kristus och som han skriver att det är från Roma brevet 5. Mm. Så ja, till först skrev han helvete till skuggsidan av Guds nåd, ett medvetet tillstånd under Guds frede. Och ja, vi tror också att det finns en medveten del. Så det hjälper inte att han säger att jag har att, att, att gråta och kärrätända är medvetet så då måste han ha rätt över oss. Nej, det ryms väldigt bra in i att, att, um, ja, att folk... Uh, gråtar och, och, och allt annat sånt. Men ja så säger han den finns i Kristus här i tiden ett uttryck som är tydligt förankrat hos Paulus. Mänskan är i Adam eller i Kristus Roman brev 5. För dem som är Kristus finns nu ingen fördömelse då går han till Roman brev 8 Roman brev 5 och 6 och 8 och ja kanske det är någonting i 7 också där är fullpackat och jättemycket som stödjer konditionismen där och faktiskt så skriver ju Paulus då om det här om att vara i Adam eller i Kristus ett par gånger eller kanske flera, till exempel i 1 Korintia brevet 15 skriver han också om det och alltid när Paulus skriver om det här då så handlar det om det att, um, att Adam är som ett liksom ställ, ställföreträdande eller liksom så här, ja, att han, han är som ett huvud då, som, som alla som hör till honom. Går liksom samma väg. Eller att, att vi kan se på Adam. Och så som det gick för Adam så går det för. De som hör till honom då. Och, och Kristus igen har blivit den andra Adam. Så nu behöver man inte mera. Bara ha chansen att vara i, i Adam. Så att säga man kan vara i Kristus. Och, um, och då går det för oss. som det gick för, för Jesus. Och, och den här poängen är just med död. Och med liv. Att det var Adam som. Via hans synd så har vi alla blivit. Lagda under Den här. Um, Ja, under liksom en dödsdom eller ja, våra liv tar slut. Och det var den som, som gjorde att, att döden kom in i världen. Men Jesus nu har gjort så att, att, att livet har kommit in i världen så att säga. Och vi har en chans att få evigt liv. Och ja, det skriver han ju inte alls som här eller någonting. Um, Bruno, att, att det handlar om det här just... Um, Att vi kan ha evigt liv i Kristus och då är just kontrasten hemskt tydlig med det här att att det inte bara är någon slags andlig död eller andligt liv som det handlar om utan utan helt fysiskt också. Att vi faktiskt har den fysiska döden här nu, det som vi vanligtvis menar när vi pratar om död på grund av Adam och det Kristus som som kommer med livet. Ja. Och, och sen går han vidare här och mot slutet pratar han om Jesus som är Guds lamm. Och det handlar ju också tydligt om äh, liv och död då de här lammen mm. levde och sen äh, slaktades de då som, ett, äh, ja, som försoning för människors synder. Och det är ju klart att, att det inte hjälpte så mycket med de lammen då men att Jesus är det riktiga lammet som faktiskt kan försona synder genom Genom um, sitt blod. Och det står här då just att Jesus försoningsdöd är grunden till all förlåtelse. Ja, den här döden. Och det är igen, den här tanken om, om döden. Att, att det är inte bara då um, någon plåga som Jesus gick igenom. Utan han faktiskt dog i vårt mm. ställe. Istället mm. för oss. Det är Bibeln hemskt tydlig med. Mm. Att vi poängterar Jesu död. Och det var det straffet som han måste bära på grund av synden. Och då är det också... Um, Lätt att, att kanske förstå om man bara vågar, vågar tänka lite annorlunda än de flesta har nu under ja, historiens gång. Att, ja, att kanske det är det vi faktiskt förtjänar också. Det är den och inte evig plåga. Och då är det ju så fantastiskt. För då börjar man säga: nej, Men vänta så lite. Ska vi gå helt i början av bilden? Och sen ser man. Vad som hände med Eva och Adam och kanske det här djure som, som gud dödade istället för dem. då, Som de fick täcka sig i de här då um, hudarna. om alla de här offerlar. Men om man ser också Guds domar genom, ja, genom, genom Bibeln hur, hur han dömde människor för sin synd genom att döda dem.
2: Till exempel
1: mm. i Nås, flod eller, eller just uh, sådär och morra och alla sådana här. Då, så ser vi att det faktiskt är ganska klart, också i lagen lagen beskriver ju också döden som det stör- liksom högsta straffet och så här att, att Bibeln pratar ju faktiskt om det här med, med, med döden som syndens um, lön och och att vi ska kunna hålla i den där tråden sen ända till slut blir hemskt viktigt för annars blir det så lösryckt. Jag har läst många traditionalister som har skrivit typ så här att um, death is what justice looks like. Döden är v- v- rättvis, eller så, ja, att döden är en definition på rätt visa i Bibeln ja okej, okay, men att inte då tydligen i slutet av Bibeln, om då, då liksom är döden ingenting alls, att nej nej nej, nej att de kan ju inte bara dö, det är ju ingenting alls inte ett straff överhuvudtaget, att de måste då för evigt plågas istället, men det, det håller inte, den där röda tråden brister så, mm. så vi, vi behöver se det där på något sätt från början av Bibeln mm. till slutet att um, ja, att vi inte på något sätt börjar föranliga döden och livet sen där i slutet av berättelsen
0: Ja men verkligen, alltså det, ja, jag tycker det är jättebra poänger för det är ju precis som du säger, han hänvisar till Romabrevet brevet 5 sätter Adam i kontrast till Kristus, om man läser Romabrevet brevet 5 så ser man att Paulus om och om igen kopplar Adam till död Kristus ger liv, det är bara genom Kristus vi får liv på grund av Adams och regerade döden eh, över mänskligheten eh, och, och, och det gällde fram till Kristus och, och du lyfter er eh, långt tidigare i avsnittet. Vi, vi ska snart avsluta. Oro er inte. <laughs> vi får skjuta upp resten av debattartiklarna till ett framtida avsnitt. Eh, men du lyfter tidigare Daniel det här med Gamla testamentet. Att där finns ingen tydlig varning av eh, angående evig plåga. Eh, för att termen evig plåga eller att plåga för evigt existerar överhuvudtaget inte. I Gamla testamentet. Utan precis som Elin säger- det som finns väldigt tydligt redan från första mosebot är alternativen död och liv. Adam och Eva går miste om livets träd som ger evigt liv. Och då blir de dödliga, Gud säger, de kan inte leva så evigt som vi. Så, så redan från början är, är liksom kontrasten mellan död och liv i vanlig bokstavlig bemärkelse. Och det är det som Paulus liksom griper tag i och, och det leder fram till hans krescendo i Romabreja kapitel 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Och då pratar han om död i bokstavlig bemärkelse, för han har tidigare använt det när han till exempel då hänvisar eh, till människor som bokstavligen har dött. Eh, så ja, mycket bra poänger Elin. Eh, Daniel, har du några mer tanke om
2: Brunos artikel innan vi avrundar? Ja, det har ju master, de har ju formulerat det i en senare artikel så vi får återkomma komma till. Men jag tänkte på det du sa där om eh, synderslunde döda med gud skova evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. Om det nu skulle vara så att de döda också levde för evigt då går ju poängen förlorad. Då blir det svårt att förstå varför han skulle säga så. Yeah. Helt enkelt.
0: Ja, och, alltså, Traditionalister tänker ju att när Paulus säger det, då menar han inte bokstavlig fysisk död, utan han menar en, en andlig död som man tänker sig att helvetet är. Och det är ju så Bruno också skulle läsa Roma brevet 5. Visst Adam är representanten för döden men inte i, i bokstavlig bemärkelse i den kontexten utan det handlar om en andlig död. Men då är problemet när judarna plockar upp gamla testamentet på gamla testamentets tid. De läser om Adam, de läser om eh, Guds straff som han uttalar eh, i Sina i, i Moseböckerna. Eh, så de har ingen anledning att tolka Ja, det här död, det betyder att man lever för evigt i plåga. Det finns inte uttryck. Den tolkningsnyckeln menar traditionalister kommer först med uppenbarhetsboken i princip. Va? Det är först då vi förstår, aha, he- hela tiden har död betytt att man lever för evigt. Och alla de gångerna när, när alltså, Malachi 4, de obudaktiga, ska bli aska under era fötter, det blir liksom inte mer konkret än så. Men även det, det de, de lever fortfarande. De liksom hoppar omkring i senat askmån. askmål. Döden är aldrig liksom, när det gäller det här någonting bokstavligt. Och, och det kan man dra till ganska extrema längder. Eh, men, men som sagt, även om, om traditionister tänker så när de till exempel läser romerbrevet 5 och 6 så tycker jag att det är väldigt tydligt att utifrån den, den testamentliga judiska kontexten som Paulus befinner sig i och om man definitivt tänker på de som levde innan Paulus så blir det ganska orimligt att tänka sig att de läser död som något annorlunda än vad död normalt betyder, nämligen att förlora sitt liv.
1: Mm. Ja, det här, det här är en så stor grej. På ett emotionellt plan tänker jag själv och jag kommer ihåg då när jag till först hörde om konditionalismen och började luta mot det hållet och... och... Och sen funderar jag, att, nej men väntas nu, att här har jag varit kristen nästan 20 år och, och det där, mm, ja väntas nu, att har jag på riktigt inte förstått det här.
2: Mm.
1: Och, och så tänkte jag, att nej, men jag vill kolla i Bibeln var det står, um, Vad Jesus säger någonting, eller kanske kolla alla Bibelställen, men det är främst Jesus som pratar om, om uh, evigt liv. De två orden tillsammans. Och ja då gjorde jag någon sån här ordsäkning, så att jag fick alla dem de bibelställen fram och jag är nu inte i allmänhet kanske så känslosam, men jag grät faktiskt för att ja, alltså det var helt otroligt här har jag gått i kristen och trott att jag bara automatiskt har evigt liv på något sätt mm. och mm. att för, förstå liksom sen att nej, att det här har Jesus faktiskt gjort och han har sagt det så tydligt i sitt ord i Johannes 3,16 eller ja, så många andra ställen var den här kontrasten finns mellan evigt liv och att ja, gå under eller någonting, någonting annat övrigt ord man nu använder på svenska då. Men, men alltså ja, faktiskt, jag tänkte att här har jag sett de här orden evigt liv så många gånger och aldrig trott på det. jag har aldrig mm. trott att mm. Jesus ger evigt liv, jag har trott att ja, men det får man ju automatiskt, det är ingenting som Jesus ger åt mig och då tycker jag liksom att det blev för mig den kanske största grejen sen att jag bryr mig egentligen så hemskt mycket om vad som händer och att de förlorade på sätt och vis utan den här nummer ett grejen är det att, att jag vill uh, prisa Gud för vad han har gjort för mig och jag vill ge honom den ära som han ska få och om han då har gjort något så uh, otroligt som att att uh, om kulkasta den här dödsdomen som Adam har hämtat in i världen och att han via sin egen död och uppståndelse har uh, gjort det möjligt för människor att få evigt liv. Fast alltså, vi vet ju att vi är dödliga så här i allmänhet. Ingen tror ju att man på riktigt så här lever för evigt att man inte skulle dö till först. Men den här tanken sen är ju ja, att man antingen fortsätter som en själ eller kanske man förstår att man kommer att uppstå. Men, men ja, alltså, det, det, det var stort att, att förstå att nej, jag... Ja, jag vill själv tillbe Gud, liksom med mm. den här tanken och det är det som jag vill att andra ska förstå så egentligen är det det jag framhåller om jag själv pratar någonstans äh, på något internetforum eller så här så brukar mm. jag mest lyfta upp det här med att är det Jesus som, som ger åt oss en sån gåva att har han via sin död uppståndelse liksom köpt oss fria från döden eller inte och det brukar jag kanske pusha på Jag tycker mm. att det är viktigt
0: Ja, men tack att du delar det, Elin. Och de som följer den här podden vet att jag tidigare har delat att jag kom till kristen tro på grund av dödsångest och, och jag har aldrig trott på lärarna er vi plåga. Utan för mig var det uppenbart från dag ett att odödlighet är inte är något jag har, det är något jag vill ha. Var kan jag hitta det? Jag har Jesus liv, mm, yeah. Jesus ger odödlighet. Absolutely. Jag har ju alltid läst Bibeln med de här glasögonen och alltid varit lite förbryllad över lärarna av er fråga. För jag har aldrig köpt den. De ja, har ha något avslutande att säga
2: innan vi knyter i säcken? Nej, det var nog inget särskilt här. Jag tänkte bara i och för sig att det? ni som var dödliga har Gud gjort odödliga. Ja, det. Ja, precis. det är svårt att tolka allting som att det bara skulle betyda andligt. Liksom, för det finns ingen grund för, som du sa, för den Liksom Mm. Ska jag ja
0: Nej, men verkligen Han tar det förgängliga och gör det oförgängliga mm. Eller gör det oförgängligt I första korinsbrevet 15 mm. Han har uppenbarat odödligheten Genom evangeliet Eller Titusbrevet. Det mm. finns många bibelverser vi skulle kunna citera Men ja, vi har fler dem att Gå igenom i framtiden Så jag hoppas att vi kan hitta ett annat datum Att, att uh, ta oss an flera av dem ja. Stort tack att ni kunde Avvara tid i detta Jag har verkligen njutit av det här uh, Bibelsprängda teologiska samtalet tillsammans med er. Tack så mycket. Tack. 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 på Jesusfolket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast app Du kan också lämna en recension vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket så det uppskattar vi verkligen Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra så kolla in det